0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. É bom estar uma vez de novo na sua companhia. E estamos consigo para falar acerca daquilo que a perspectiva bíblica traz ao homem contemporâneo. Estudámos na semana passada uma perspectiva humana acerca da morte. Isto englobado no contexto do que Daniel viu acerca de um poder político-religioso e das suas características. Nós estamos a examinar as falsas doutrinas desse, desse uh, poder político-religioso ou as doutrinas que não são de acordo com aquilo que a Bíblia menciona e verificamos que acerca da morte, humanamente, o ser humano pode alegar, uh, digamos, uma ignorância do que é que se passa com o ser humano após a morte, pode também especular acerca daquilo que se passa com o ser humano após a morte, mas verificamos que a Bíblia fornece uma esperança para todo aquele que morre. Pastor Elidio Carvalho, foi aqui que nós ficámos, ou seja, como cristãos, o que é que nós podemos dizer quando alguém morre? Para onde é que ele vai? Vai para o inferno? Vai para o céu? Vai para o purgatório? Vai apenas e pura e simplesmente para o sepulcro? O que é que a Bíblia menciona daquele que morre?
1: Para já, seria bom que nós uh, pudéssemos uh, colocar em ordem algumas ideias. E a primeira, talvez, seja aquela, uh, a nível filológico, aquela que, que tem a ver com o local onde tudo se passa, onde depositamos o nosso entes queridos. Que é uma palavrinha que se chama, e toda a gente conhece, pelo nome de cemitério. Eu costumo dizer que se eu fosse médico forense, eu iria queixar-me à sociedade de letras, queixar-me à maior autoridade filológica para anular este nome daquele lugar. Porque esta palavra cemitério vem de uma palavra grega, koimiterion, cuja raiz é o verbo koimao, que é dormir. Ora, o que é que eu estou a dizer? Quando eu digo, vamos amanhã ao cemitério, estou a dizer, vamos ao um lugar onde se dorme E eu, como médico forense, é, insurjo-me que aquilo não é onde se dorme, que eu passei ontem uma, um, um certificado um, de óbito. Exatamente. Portanto, não há cá dormir, mas que dormir. O certo é que aquele lugar chama-se um lugar onde se dorme. Ora, se assim é... Que me trascende a mim, como ser humano e como profissional de, de saúde, vamos dizer, não é? Que não é verdade, não é assim? Estamos a inventar o certo é que é, aquela palavra, aquele lugar quer dizer aquilo. E quem dorme, pressupõe o inverso: um despertar. acordar, não é? pronto. Ora, terá aquele lugar ligado ao que diz a palavra de Deus? Eu não sei. Agora, que filologicamente aquilo quer dizer lugar onde se dorme, ah, isso quer dizer. Agora, de onde vem esta relação? Confesso, eu não sei. Agora, o que sei é que na palavra de Deus, aquilo que se conhece morte está ligado exatamente ao sono, dormir. Ainda me lembro, nos, nos caixões, menos antigamente havia uma pequena mortalha em cima do falecido ou falecida que dizia descansa em paz. Deve ser o lugar onde se dorme, continua a ser, não é? Bom, então, se dorme, pressupõe acordar, e é isso que está em consonância, efetivamente, com a palavra de Deus. Ora, o que é que a palavra de Deus diz acerca da estrutura humana? No início, no livro do gênesis no capítulo 2 e no verso 5, encontramos este texto que fala... Uh, assim, uh, e se expressa desta maneira, Gênesis 2, verso 7: diz: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, Deus soprou nos seus narizes este fogo de vida, e o homem, a partir daquele momento, o ser humano, que era um boneco inanimado, passou a ser um ser respirante, um nefesh, um ser respirante que respira. Tão simples quanto isso. O que é que é traduzido, curiosamente, por uh, uma alma vivente. Mas é o seu todo. Como uma mão é igual, um todo, igual à soma das partes claro. que, é, que são os dedos. Portanto, isto para, para vermos aqui que o ser humano não tem uma alma que lhe seja exterior, mas o ser humano, o todo é considerado, biblicamente falando, uma alma. Ao exalar o seu espírito, como alguém que quando deixa de existir, esta alma morreu. Permitam-me, a gasolina que animava este carro, que somos nós, evaporou-se, simplesmente. Não mais que isso. E o livro do sábio Salomão, Eclesiastes, ele diz claramente que uh, o que é pó volta ao pó, o que é espírito volta à... A... aquele que o deu, aquela centelha. Não é assim Muito bem. Ora, uh, vemos aqui o quê? Vemos aqui que o homem é um ser simplesmente respirante. Não mais que isso. Mas mas uh, como é que podemos conciliar com o, o que nós aprendemos na na filosofia hilénica? Ora, a palavra de Deus, como vimos, e se somos cristãos, se não somos nada, não somos nada, pronto. Cada um claro. aceita o que, quisermos, o que quiser. Se somos de, uh, cristãos, então temos que ser... Norteados, o que é evidente, orientados pela palavra do tal Deus, ou do tal Cristo. Então, se eu ler um dos textos mais antigos da palavra de Deus, que é o livro de Jó, por exemplo, dentro, estamos a ler, dentro dos vários, das, 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 das vários uh, <coughs> textos que encontramos na palavra de Deus. E se lermos aqui um deles, ou um par de textos, por exemplo, Jó no capítulo 7, por exemplo. Jó, no capítulo 7 e no verso 8, diz assim, Os olhos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas eu não serei mais. Tal como nuvem satisfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca mais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar, jamais o conhecerá. Se quando este texto, com um pouquinho mais à frente, no capítulo 14, o que é que é dito aqui? Uh, diz aqui, uh, no capítulo 14, e a partir do verso 7 diz assim, Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Verso 8, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e terá ramos como a planta. Portanto, estamos a falar aqui em qualquer uh, árvore. E é isso que acontece. Podemos constatar uh, olha, arrebentou uh, a florinha no vaso ou coisa assim, não é? Apesar de tudo, uh, houve muita umidade e por aí fora e arrebentou. Agora, em relação ao ser humano, verso 9. Verso 10, perdão. Mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem este espírito, este pneuma, então onde é que ele está? Ou, ou este roi, se quisermos, onde é que ele está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita, ou seja, descansa em paz, não é? Claro. O homem se deita e não se levanta até que, haja mais, até que não haja mais céus, não acordará, nem erguerá do seu... Do seu sono Portanto, estamos a ler só um par Dentro da de multiplicidade De textos dentro desta área das duas uma Ou a Bíblia está errada E só lemos um par de textos claro. Ou a filosofia helénica Está certa Temos é que saber o que é que conciliamos E volta à expressão inicial Como cidadão Direi assim, assim, assim Verdade ou não, cada um tem o seu, o seu sentimento a sua opinião. Como cristãos não pode haver duas opiniões. Temos que citar, cingir-nos à palavra de Deus, não é assim? E é o que estamos a, o que estamos a fazer. Ora, se quer dizer que à luz da palavra de Deus não há, no imediato, falamos no imediato nenhum céu nenhum inferno e nenhum paraíso. Estou a falar no imediato uh, logo após a morte da, da pessoa, não é assim? Haverá assim numa fase final, num tal juízo. Enfim, é um tema que é correlato, mas não vamos para ir, claro. assim Ora, eh, portanto, eh, quer dizer que não há de modo algum algo que é eh, até a vinda de Jesus Como diz o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso Creio também que em Jesus se encontra à sua direita Donde há de vir E o que é interessante que o credo diz Donde há de vir julgar os vivos e os mortos eu acho que ninguém, em sã consciência, julga morte. Eu não sou jurista, mas presumo que não morreu, acabou as dívidas, acabou a conta bancária, acabou tudo, não é assim? Mas ele diz lá claramente o crédito. Portanto, isso mostra claramente que a, a, vinda, a gloriosa vinda de Jesus será um facto, quer nós queiramos, quer não. Por isso é que aquele lugar, como dissemos, é um lugar de descanso, de dormir. Ora, muito bem. Então, este purgatório parece que alguns conseguem ver na palavra de Deus estes lugares intermediários. Por exemplo, leio um texto que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, um texto que é clássico e que alguns vão citar este texto para mostrar, que é a parábola do rico e do Lázaro, para mostrar que, afinal, há este diálogo entre, entre o lado de lá e o lado de cá. E Ora, e o que é interessante vermos aqui é que neste diálogo entre este rico e o Lázaro, entre os pobres e os ricos, uh, a dada altura, uh, este rico está em tormentos, não é assim? E uh, diz aqui uh, uma coisa interessante, quando... Ele diz: uh, uh, lamenta só Pai Abraão, que eu estou aqui em tormentos, e seria melhor que diz aqui no verso 24, chamando: diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe, uh, que molhe na, na água a ponta do seu dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Está a ver? Está aqui o, o inferno bem presente, logo após a morte, saber por onde vai quem. E, e disse porém Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e a somente maus, e agora este é consolado, e tu atormentado. Verso 26 além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. O que é que este verso 26 está-nos aqui a dizer desde logo? E afinal não há uma, uma fase intermediária, ou seja, o que é conhecido entre o céu, os extremos, o céu e o dito inferno, e uma fase intermediária que é o purgatório, que será qualquer coisa ígnea, presumo não é assim, parece, e que nós teríamos ali, as almas teriam ali a, a purgar durante um tempo que não sabemos quando, para depois, a seu tempo que não sabemos qual. A poder transitar, presumo que não seja para o lado inferior, mas presumo que seja para o ascendente para o céu. Portanto, o verso 26, supondo que isto é literal, que não é, é simplesmente uma parábola para mostrar aquilo que vem no fim, que é a palavra de Deus que está em causa e não aquilo que vocês possam ver, uh, Uh, ou seja o que o que a palavra de Deus é dito é isso que temos que ter claro. em conta e não aquilo que, que os nossos sentidos possam possam se possam perceber uh, vemos aqui que no purgatório não existe à luz deste texto não há esta fase in, intermediária e os mortos não comunicam com os entre si e movimentos. nem com os vivos nem com os vivos porque é como vimos no livro de Jó por exemplo entre os muitos textos repito não é que Uh, será um, um esquecimento absoluto, será um silêncio absoluto e diz que o seu lugar ou seja, a sua casa, a sua parentela jamais o conhecerá e portanto somos cristãos temos que nos submeter ao que está escrito
0: Pastor Ilílio Carvalho, só uma questão se a Bíblia não fala de um inferno se a Bíblia não fala de um purgatório então qual é a esperança que a Bíblia dá para aqueles que morrem é sem
1: dúvida Aguardar a gloriosa vinda de Jesus, como diz o credo de Constantinopla Niceia do ano 325 da nossa era. E já tem os anitos, não é? Que de onde há de vir Jesus, que se encontra à direita do Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E se ele vem julgar os vivos e os mortos, é como se eu tivesse um julgamento humano daqui a 15 dias. O que é que eu faço? Acho que me devo preparar com o meu advogado. O que é que eu faço perante aquilo que Jesus virá? Devo-me preparar agora, enquanto viver, para que a minha vida esteja de harmonia com a sua vontade, visto que eu digo que sou cristão. Se não sou nada, não sou nada, pronto, não é? Ao dizer que sou cristão, devo uh, viver em conformidade com essa, com essa vida. Por isso é que eu, como eu dizia de início de que se há sítios onde nós temos uma paz interior, pelo menos durante o dia, não é? Não é tão sinistro e tão macabro, é exatamente no cemitério. Aí, nesse momento de reflexão, de silêncio, podemos ver que hoje estou vivo, amanhã poderá estar aqui, como é que eu tenho vivido? Uh, nesse aspecto de, de mais-valia para cada, para cada um de nós. Ora, Deus dá-nos uma grande esperança em, em Cristo Jesus e a esperança do cristão é exatamente essa. Ou seja, que o, a morte não é um fim, mas a morte é um, um interregno da nossa existência para um dia estarmos com ele para, para todo o sempre, segundo a sua palavra. assim Pelo menos é isso que é dito no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 1 ao verso 3, em particular não é assim? Poderes estar desanimados, mas eu estou convosco e um dia estarei convosco para todo o sempre. E é esse tal uh, paraíso que esse tal céu, se quisermos que Deus prometeu na sua palavra a cada um de nós. E se Ele prometeu certamente, como em todas as coisas cumprirá a palavra anunciada a cada um.
0: Exatamente. Aliás, como diz o Apóstolo São Paulo, não é? A ressurreição de Cristo abriu a possibilidade à ressurreição do ser humano. E é com esta perspectiva que nós encerramos o programa do Fórum Bíblico por hoje. Da nossa parte, nós despedimos-nos com muita amizade, voltando ao seu contacto já no próximo programa. Para todos, desejamos as maiores bênçãos de Deus na sua vida. E até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico.